0: Bonjour Ismaël Bonjour <rire> Tu vas bien Ça va et toi Bah ouais ça va, comment tu te sens euh, euh, la veille de ton départ, euh, train annulé mais t'es quand même là, <rire> comment c'est à l'intérieur de toi euh,
1: Très très bien, un peu fatigué de par le voyage mais euh, après de manière globale voilà, hein, toujours un peu dans, dans, dans la préparation du voyage, du séjour, l'organisation, enfin voilà.
0: Ouais, ouais, le quotidien Le quoi.
1: quotidien quoi, <rire> c'est le rush tout le temps mais euh, c'est pour la bonne cause donc euh, top
0: Ouais, trop cool top. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, mais yes. pas d'un point de vue de ce que tu fais, okay. d'un point de vue de qui tu es? Toi, si je te demandais à, à aujourd'hui, qui est Ismaël, tu répondrais à quoi?
1: Euh, qui est Ismaël? Donc, euh, bah, déjà, je me présente. Je m'appelle euh, Moseb Ismaël.
0: Ah ouais, je, tu sais que je prononce mal ton prénom. C'est à cause de mon neveu.
1: Euh, ah ouais. ouais.
0: Il s'appelle Ismaël. Okay. Autant pour moi, tu vois. <rire> ok, ok. Euh,
1: non, Moseb Ismaël, 24 ans, euh, entrepreneur social. Euh, sur qui je suis... C'est complexe, c'est complexe parce que je pense que je suis quelqu'un qui, qui essaie de, de se réinventer tous les jours, de, de découvrir un peu la, la meilleure version de moi-même. Euh, mais après, voilà, de manière globale, toujours une volonté euh, de ramener du sens dans ce que je fais, ce que j'entreprends. Euh, toujours une volonté aussi de pouvoir être une valeur ajoutée dans la vie de son prochain, de pouvoir euh, l'accompagner, l'écouter, lui proposer aussi quelque part des, des solutions. Mmh. Euh, je dirais apprendre aussi, parce que je pense que dans ce cheminement-là, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais c'est aussi euh, tout un cheminement de, de, de rencontres de, de partage et d'enseignement, surtout. c'est euh, souvent d'être euh, au cœur et à la clé de, de beaucoup d'enseignements, donc euh, voilà, très de, très rapidement et de façon succincte, euh, qui est peut-être Ismail.
0: Ok, trop bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu es là à ce micro, alors que tu pourrais faire un million d'autres choses en plus, et que tu as quand même euh, décidé de venir et de répondre à mon invitation
1: euh, je pense que, un, déjà, c'est le fait de, de soutenir euh, une femme. Euh, J'irai soutenir une femme de par son engagement, parce que, bon, je suis, euh, euh, dès que je peux, en tout cas, de loin, euh, tout ce que tu fais, ce que tu entreprends. Et euh, je sais euh, tout l'effort que ça demande, en tout cas, de, de structurer des projets, de s'engager dans des projets aussi. Mmh. Euh, surtout que je pense que tu abordes des sujets de fond. Euh, souvent on fait face à des sujets de forme où les gens sont un peu dans un masque social de façon quotidienne parce qu'on veut démontrer une image qui n'est pas forcément euh, la nôtre je pense que l'environnement aussi dans lequel on, on évolue chaque jour ne facilite pas et tout naturellement quand je rencontre des personnes voilà, qui ont vraiment une, une volonté de vouloir agir de vouloir euh, accompagner et de vraiment une valeur positive pour son prochain naturellement je me dois... Euh, de répondre présent. Donc, c'est ce que j'essaye je, de faire à ma petite échelle humblement. voilà mmh.
0: Ce qui est très beau, c'est il y a vraiment une forme d'intégrité dans dans qui tu es, moi, de ce que je peux percevoir, tu vois, et ressentir. C'est euh, la, 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 la même personne qu'on voit sur les réseaux, qu'on peut voir euh, transmettre et que là, moi, j'ai devant moi et que j'ai l'impression que c'est comme ça dans ton quotidien, en fait, tu vois.
1: Euh, oui, oui, en tout cas, j'essaye... De, de me rapprocher le plus de ce qu'on peut démontrer parce que c'est vrai que la question des réseaux aujourd'hui c'est euh, c'est très superflu mmh. euh, on est toujours dans une abondance d'informations on essaye de jouer euh, quelque part comme je disais tout à l'heure un rôle euh, après je suis convaincu aussi que voilà c'est une nuance c'est une nuance pourquoi Parce que de l'autre côté on a aussi des personnes voilà qui essayent de, de se battre euh, je dirais chaque jour de cheminer vers un meilleur et surtout de pouvoir démontrer vraiment des, des causes et des choses qui leur ressemblent et surtout qui peuvent aussi faire du du bien, j'irai aux, aux gens autour de nous, parce que je considère que voilà aujourd'hui on a énormément de, de problématiques et euh, la faculté de, de de soulever des problématiques c'est c'est un fait, mais euh, quelle est notre capacité à pouvoir proposer des solutions? Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, à travers, euh, ouais, les, les réseaux, les médias, et puis tout ce qu'on arrive aussi à, à transmettre, mmh. ben, c'est limite un, un devoir. Donc voilà, j'essaye d'être le plus aligné possible, même si je suis pas à l'abri, voilà, de, de, de l'erreur, euh, comme tout le monde. Mais euh, en tout cas, voilà, j'essaye un, un, un maximum de d'être aligné par rapport à, à ce que je vis, ce que je fais et ce que je suis surtout.
0: Ouais, et surtout en as conscience, parce que tu vois, c'est, c'est, enfin, 24 ans, t'as une maturité. Euh incroyable enfin c'est ouais. même si on peut dire on me parle pas d'âge mmh.
1: <rire>
0: mais quand même 24 ans c'est je trouve ça incroyable en fait d'avoir déjà cette cette conscience euh, de ce que tu veux apporter de ce que tu veux transmettre et je je trouve que quand on quand on est en ta présence il y a même plus d'âge enfin tu sais on on, tu tu m'as donné ton âge, mais ça m'a ça m'a surprise sur l'instant, et après je me suis dit tu aurais pu me dire que tu avais 50 ou 24, c'était pareil, tu sais comme un comme un espace euh, spatio-temporel où de toute façon la la sagesse elle est universelle et c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de de vibration. Et ce que tu dégages vraiment, ce que ce qu'on peut ressentir, je trouve, à travers tes réseaux et euh, et quand on te rencontre, c'est il y a une forme de de bonté et il y a une forme comme si un peu l'humanité euh, est à l'intérieur de toi, tu vois d'une certaine manière. Et que toi, avec ça, ce dont tu as hérité, euh, de toute façon, dans ton chemin de vie, <rire> euh, tu essayes d'en faire, parce que bah, forcément, on lit le faire et l'être, tu essayes d'en faire un maximum et d'en faire contribuer aussi, faire partager.
1: Euh, ouais, complètement, complètement. Tu sais, euh, ce que tu me dis là, ça fait écho. Euh, à une certaine époque, j'ai changé avec un ami euh, qui s'appelle Sadio Connecté. Et lui-même, il me disait, il me disait, il n'y a, a pas de petit, il n'y a pas de grands, il n'y a que des hommes qui se rencontrent et euh, je pense qu'effectivement euh, on, on est encore beaucoup trop dans des schémas euh, je sais pas si c'est les, les schémas de cette société, de l'Occident, de ce qu'on nous a présenté et j'essaye toujours en tout cas de me battre euh, pour déconstruire euh, mmh. des modèles de pensée et surtout euh, mieux les construire euh, parce que je pense que voilà, la déconstruction euh, mentale, intellect, spirituelle sociale, toutes ces choses, elle est hyper importante et, euh, et du coup c'est ce qui me, me permet en tout cas voilà, de, de m'élever euh, de grandir, d'apprendre et surtout euh, euh, voilà de, de pouvoir transmettre euh, dès ce plus jeune âge euh, voilà cette euh, cette forme de transmission et je pense que voilà comme tu le disais c'est pas une question de d'âge comme on mmh. dit souvent la plupart diront voilà c'est une c'est une question de d'expérience de vécu euh, de cheminement, d'épreuves, de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je pense que on, on a beaucoup trop tendance parfois à négliger euh, euh, peut-être l'être en profondeur mmh. et s'arrêter sur des critères euh, sociaux euh, qui, qui n'ont en mon sens aucun sens. Et, et du coup, essayer vraiment voilà de, de, de faire ce schéma d'aller chercher le, au plus profond de, de l'être. Mais bon, c'est tout un travail aussi qui n'est pas forcément euh, évident. On apprend chaque jour, et je pense que ça c'est un truc euh, voilà qu'on qu 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 ne cesse d'apprendre.
0: Ça a toujours été, enfin euh, t'as toujours été comme ça, t'as toujours eu ce niveau de conscience, genre quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant, ou il y a quelque chose euh, qui a fait que ça a accéléré ou que ça t'a révélé, je sais pas
1: euh, Je pense que le niveau de conscience était là, par contre je l'ai pas forcément toujours compris dès le début, mmh. euh, parce que je pense que des fois on a, moi je dis souvent il y a le savoir, la conscientisation, l'acceptation et l'intégration. Euh, je pense que, voilà, euh, on sait des choses, on a conscience des choses. Maintenant, euh, voilà, verbaliser, poser des mots sur les choses, accepter aussi toutes ces choses-là. Parce que euh, moi, c'est vrai que dès le plus jeune âge, je me suis engagé très tôt. Euh, voilà, il y a des cheminements où on se dit, voilà, euh, j'ai peut-être une mission de vie qui est de pouvoir euh, accompagner mon prochain, de pouvoir lui offrir un sourire, une aumône, enfin, tout plein de choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident euh, à poser. On cherche à être compris aussi mmh. dans un environnement qui ne nous comprend pas. Euh, donc forcément, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Mais euh, en tout cas, voilà, pour répondre à la question, la, la question du savoir était là. C'est-à-dire que j'ai pris très vite con conscience de ce truc-là parce qu'on sent l'inertie. On sent l'inertie euh, auprès du peuple, auprès des gens qui nous entourent. Des fois, on a euh, voilà une faculté intellectuelle de comprendre les choses assez rapidement, de comprendre les émotions aussi, les ressentis des gens. Et parfois, c'est assez marrant parce qu'on peut, on peut même paraître pour un fou euh, mmh. à certains moments. Mais c'est vrai que c'est des choses... Avec le temps où j'ai appris à plus euh, euh, maîtriser un peu, je dirais, peut-être cet art et euh, surtout euh, l'utiliser à, à bon escient. Parce que je pense que voilà, il y a, y a tout un travail aussi de, de responsabilité derrière, de devoir, euh, parce qu'on se doit de, de pouvoir accompagner au mieux son prochain. Donc euh, ouais, moi ouais, je pense que c'est euh, tout un, c'est tout un art assez complexe, mais qui vaut la peine euh, euh, d'être vécu euh, parce que c'est quelque chose de beau et c'est fort.
0: T'as un souvenir d'enfance, genre je sais pas toi, avant 10 ans justement, euh, où tu, tu serais venu en aide à ton prochain, quelque chose qui t'a marqué? ou, ou peut-être que même tes tes parents ou tes proches qui te l'ont rappelé à un moment genre mais tu faisais déjà ça quand tu étais petit tu sais ce genre de
1: de mmh. souvenir Ouais ouais bah après naturellement euh, bon av avant mes 10 ans, je sais pas si j'ai euh, encore ce souvenir là. Après oui, peut-être à, à l'âge de 14-15 ans, enfin voilà, j'avais toujours déjà un peu ce ce, ce moins un peu de, de leadership, c'est-à-dire vraiment des personnes euh, qui me contactent, enfin après c'est des trucs assez bêtes hein, mais on, on commence avec des petites histoires ou il a, un, il a un problème avec sa copine il va t'appeler euh, l'autre il a une galère quelque part donc forcément euh, tu commences à être un peu un, un élément fédérateur euh, autour de toi et de ce mouvement euh, fédérateur naturellement il y a aussi tout ce mouvement de leadership euh, derrière que, que j'expérimente parce que encore une fois, je fais des choses, je sais pas ce que je fais parce que c'est un langage. Aujourd'hui, j'en parle avec une grande faculté, et une facilité, mais à l'époque, euh, je sais pas, je sais pas c'est quoi du leadership, je sais pas c'est quoi fidérer, je comprends pas tous ces sujets-là. Mais euh, en tout cas, je sais qu'il y a un truc, je sais qu'il y a un truc quoi encore, je sais pas. Mais euh, naturellement, oui, je pense que voilà, c'est des petits souvenirs en tout cas qui reviennent où euh, les gens te sollicitent parce que ils ressentent que tu as quelque chose. Ce quelque chose, tu sais pas c'est quoi, ouais. mais tu sais que tu es sollicité, parce que autour de toi, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Et quand je parle de fréquence, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des êtres qui se connectent et qui s'interconnectent euh, parce qu'il y a des fréquences hautes. Et des fois, on n'a même pas besoin de parler, c'est un regard, c'est un non-verbal, c'est une émotion forte. Et euh, je pense que oui, effectivement, j'ai compris ça dès, dès le plus jeune âge. Euh, mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était euh, vraiment de pouvoir euh, intégrer ce, ce discours-là et intégrer aussi cette manière de faire, parce que j'en étais encore euh, encore loin. Et d'ailleurs, je, je je pourrais même pas dire que j'ai la prétention aujourd'hui de de, de de savoir maîtriser ce truc là Je sais mmh. pas, j'apprends tous les jours encore. Ouais. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que bah la vie au final c'est un c'est un éternel apprentissage et ça s'arrête jamais, quoi.
0: C'est clair. Juste en as conscience et au moins tu, ça te permet de le développer et de t'entourer des personnes aussi qui te permettent de le développer parce qu'on peut parler de l'entourage et, euh, et justement quand on a quand on est conscient qu'on n'est pas comme les autres parce qu'on est tous on a tous cette unicité et cette différence mais tu parlais de 14-15 ans c'est typiquement la période où on a plutôt envie d'être dans le moule tu vois enfin mmh. il y a une sorte de groupe euh, c'était quoi toi ta place par rapport aux autres garçons, filles euh, est-ce que tu est-ce que ça t'est arrivé de vouloir faire des choses pour être justement compris et peut-être de mettre ça un peu de côté, soit ta sensibilité ou ce que tu pouvais ressentir, ou, ou même de te taire parfois, parce que ça te portait préjudice de parler
1: Oui, oui je pense que... enfin euh, Moi, je dis souvent qu'il y a beaucoup de gens c'est des génies incompris. Euh, mmh, J'ai toujours rappelé ça comme ça, je disais toujours que c'était des génies incompris. Il euh, y a le mouvement de masse, on... on prend conscience très rapidement de ce mouvement de masse et et je pense que voilà le, le leader, par définition, c'est celui-ci aussi qui, qui se dit « voilà vous allez dans cette direction, moi je vais dans l'autre ». Mais il euh, faut en payer les conséquences, euh, conséquences de, de la critique, de la jalousie, euh, des bonnes choses aussi, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Hein. Il y a aussi des fois des gens qui te disent « bah écoute, euh, top, let's go ». Mais c'est vrai qu'on recherche constamment ce... En tout cas, étant plus jeune, moi je recherchais beaucoup le moment de validation, je cherchais constamment à être validé, je cherchais constamment à être compris. Et d'ailleurs, je pense que des fois, j'ai pas, euh, ouais, ouais, j'ai pas avancé comme il le fallait parce que on est constamment, euh, on a ce besoin aussi d'être rassuré par rapport à nos ouais. peurs, nos doutes. Donc forcément, voilà, on, on crée une interaction avec l'environnement premier. Mais euh, naturellement, comme je disais, voilà, c'est des choses aussi On apprend. On a des enseignements derrière, euh, on a des vécus, des épreuves, des difficultés, et naturellement, il y a des enseignements à la clé et euh, la chose pivote. La chose pivote, elle évolue et c'est et on pense plus pareil en fait. Hmm. On pense plus pareil et moi, pour le coup, ça a été mon cas. Euh, c'est vrai que souvent même limite il y avait un moment c'était bizarre parce que bah, dès que je voyais des gens penser trop pareil ou trop dans la même masse ben bah, je faisais en sorte d'aller voir autre chose ouais. parce que euh, je suis convaincu que la divergence c'est une richesse et, et derrière la divergence il y a la complémentarité dans la complémentarité il y a quelque chose de très très fort en fait qui est, bah, comme tu disais tout à l'heure l'unicité mm. mais sauf que le schéma global qu'on nous a toujours présenté c'était que la divergence c'était toujours des accords des accords égales euh, bah, on communique plus et on, ouais. on échange plus alors que c'est qu'on Faux. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, les là où j'ai le plus grandi, évolué en tant qu'homme, c'était vraiment au cœur de la divergence. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de gens développent du débat. Moi, je suis plus pour la question de l'échange. Euh, et comme je disais tout à l'heure, la divergence, c'est une source de complémentarité. Et on a besoin de ça. Je pense que si on veut évoluer, il faut plus d'éléments complémentaires dans nos cheminements et avancer. Et là, on est en plein dedans. Donc euh... donc non, moi, je... je pense que je me suis toujours battu, en tout cas, pour euh, ne pas être dans le mouvement de masse. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très, très dur parce que... Euh... Bah, tout le monde se ressemble et puis euh, une fois que tu fais le choix d'être différent, euh, tu te retrouves seul. Et ouais. je suis convaincu que la plus grande peur de l'homme avec un grand H, c'est la peur de l'abandon et, et forcément le fait de se retrouver seul face à toi-même euh, avec tout le monde en face, c'est pas une, une tasse de thé. quoi.
0: C'est clair, parce que derrière, de toute façon derrière l'abandon, c'est la peur de mourir. Et c'est quand même celle qui nous rattache le plus à notre humanité, on s'accroche un peu à, mmh. à notre humanité et forcément c'est pas facile. Mais je trouve que c'est aller tellement vite en fait pour toi dans le, dans le process. Tu vois moi si je regarde sans faire de projection mais faire un partage, euh, moi cette prise de conscience elle est arrivée quand j'ai eu 30 ans. Mmh. Et tu vois à 30 ans c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que... Attends mais euh, là tu fais des choses plutôt pour être aimé. Du coup, ça veut dire ça veut dire quoi de toi en fait Et c'est qui toi la vraie Fanny euh, quand euh, finalement quand t'as quand tu besoin de t'exprimer, quand tu as besoin de poser tes limites, c'est quoi même tes limites mmh. Tu vois moi je je savais même pas ce que c'était mes limites. C'est pour ça aussi que j'ai fait des burn-out, c'est que c'est à la fois tu peux faire un burn-out relationnel, tu vois. Tu, tu tolères d'avoir des gens dans ton énergie pendant trop longtemps qui qui vibrent pas à ta fréquence, c'est aussi un burn-out euh, professionnel parce que tu viens mettre beaucoup trop d'énergie dans un truc qui a pas de sens pour toi et et je trouve que la la connaissance de soi le plus tôt on plonge dans la connaissance de soi mais mais c'est un cadeau c'est c'est des années de vie en plus et du coup c'est des vies impactées euh, en plus c'est ça que je mmh. vois je vois aujourd'hui.
1: Mmh. Non non, je te je te rejoins complètement euh, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, je pense que voilà la, la question de la découverte de soi Aujourd'hui c'est un schéma bon Ça commençait un peu plus à vulgariser ouais. Parce qu'à l'époque on n'en parlait pas du tout hein, C'était un sujet où c'était trop tabou C'était trop sensible On te voyait directement comme un faible ouais. Dès que tu parlais de tes émotions Aujourd'hui c'est bien Parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui en parlent Après euh, c'est vrai que voilà, c'est un schéma euh, très euh, Comment je pourrais dire Un, un schéma très intime C'est un schéma aussi très personnel euh, qui demande de s'entourer de beaucoup de personnes, euh, mais quand je dis beaucoup, c'est des, des gens de qualité, ouais. euh, parce qu'aujourd'hui on a de tout hein, dans, dans dans ce milieu-là. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'est c'est un truc où quand tu te lances dedans, c'est euh, c'est tout un, un cheminement qui peut être très très long et très complexe à la fois. Donc ça demande aussi beaucoup, euh, ouais, de, de, de personnalité, de caractère, de, de force de découverte aussi. Je pense pas qu'aujourd'hui, voilà, on puisse vraiment se lancer comme ça dans ces schémas-là, sans être j'irai pas prêt mais en tout cas euh, quand même voilà avoir les bons outils ouais. et c'est surtout euh, comme je dis souvent c'est quelque chose où il faut y aller euh, progressivement step by step quoi les gens se mettent euh, totalement de la pression c'est très complexe pour eux et, et, et je pense que voilà comme toutes choses qui, qui sont nouvelles il faut y aller progressivement et, euh, et comme je dis souvent c'est vrai que ce schéma là est pas évident mais euh, c'est un schéma à la clé qui 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 regorge beaucoup de bien et et si je peux ajouter aussi un élément complémentaire parce que bon c'est vrai que là en même temps que tu me poses des questions je je réfléchis naturellement mais euh, mais c'est vrai qu'après voilà le, le le facteur parent joue beaucoup aussi euh, moi
0: j'ai eu la chance euh... t'as lu dans mes pensées c'était ma question suivante ah Merci. ouais d'accord <rire> je te laisse la poser du coup non vas-y okay. parle de tes parents incroyables euh,
1: ouais <rire> non moi j'ai eu la chance quand même euh, ouais d'avoir des Enfin, je suis mauricien. J'ai eu la chance d'avoir des parents en or. Euh, je dis pas ça parce que c'est les miens, mais c'est que voilà, j'ai toujours eu des parents euh, très ouverts d'esprit, euh, à mon écoute, euh, qui ont ce sens de la communication, euh, qui ont toujours eu ce truc aussi de pouvoir me booster quand il fallait me booster, être euh, derrière moi quand il le fallait, et, euh, et ils ont fait avec leurs outils. Et au final, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau parce que bah ça, ça m'a permis aussi de devenir ce que je suis aujourd'hui et ce que je continue à être. Et pour moi aujourd'hui, c'est une grande, c'est une grande fierté parce que à travers, euh, voilà, ma posture, mon comportement, mon engagement, tout ce que je fais, c'est une manière aussi de, de leur rendre. C'est un peu comme un give back pour moi de, de leur rendre, voilà, parce que je pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Mais euh, c'est une forme aussi de give back euh, par rapport à, à, à toute l'énergie qu'ils ont mis dans mon éducation et ma personne. Et je pense que comme tout parent qui décide d'avoir un enfant, euh, alors là on veut tous la réussite de, de, de notre enfant. Après, la, la réussite, c'est une grande définition euh, qui, parfois, n'a pas aussi de définition. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je sais que la question d'éducation était belle. Et puis, je dois admettre aussi que, que la notion spirituelle euh, parce que je suis euh, je suis musulman et ouais. puis euh, bah, j'ai eu la chance euh, voilà d'avoir euh, une mère et un père qui m'a transmis cette cette religion dès le plus jeune âge et honnêtement c'est une religion qui m'a permis de d'évoluer à, à grande vitesse donc euh, je pense que voilà le schéma spirituel aussi a une grande place
0: ouais.
1: c'est un sujet dont on parle pas forcément et, et je parle bien de spiritualité parce que pour moi je j'ai vraiment une vocation à me dire que peu importe ton bon Dieu euh, au final la, la spiritualité elle prédomine et euh, et c'est ça qui est beau en fait et aujourd'hui moi je pense que voilà la, la notion spirituelle pour moi elle m'a permis vraiment de grandir de me développer et et et, et de devenir ce que je suis aujourd'hui et ce comme je disais tout à l'heure ce que je continue à être aussi
0: ouais et voilà. ça vraiment enfin je te remercie de de dissocier en fait la religion de la spiritualité parce que s'il y, y a trop d'amalgame mmh. et euh, et tu vois moi, moi, je suis athée, donc mmh. j'ai, j'ai plutôt eu des parents qui ont été en rejet de la religion, mmh. tu vois. Et donc, euh, quand je me suis euh, construite, je me souviens, je me revois petite, 7, 8 ans, à faire des prières, mais moi je savais même pas mmh. comment prier, puisqu'on puisqu'on m'a pas appris ça, tu mmh. vois. Et ensuite, très cartésienne, il fallait bosser à l'école, etc. Mmh. Et quand je me suis reconnectée à ma spiritualité, j'ai fait peur à mes parents. Mmh. Parce que d'un coup, je rouvrais des portes que eux avaient fermées. Euh, voir claquer, tu vois, voir fermer à triple tour, et là tout de suite c'était elle est embrigadée, elle est dans une secte, etc. Mais je leur disais mais en fait on est tous des êtres spirituels, ah. même Einstein il ah, le dit. Mais... Tu regardes la physique et la, et, et la religion la spiritualité c'est 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 la même chose. Enfin il y a des similitudes incroyables mmh. et je trouve qu'on enfin on développe une forme de de, de paix en fait. Tu mmh. vois, une sorte de paix intérieure qu'après, tu peux manifester, du coup, dans ta paix extérieure, de se connecter à plus grand que soi. Et puis, se connecter à plus grand que soi, c'est aussi se dire on se relie, on est relié. Mmh. Je pense que toi, comment, on a des projets qui Touche et qui ont vocation vraiment à toucher profondément l'humain, mais dans, dans sa structure profonde. Et c'est, tu fais pas du voyage d'agrément. Tout comme moi, je fais mmh. pas un coaching pour perdre 10 kilos et mmh. j'ai aucun souci avec les coachs qui te font perdre 10 kilos. Mmh. Mais tu perds tes 10 kilos une fois que tu sais pourquoi tu veux les perdre.
1: Mmh, mmh. Non, non, je suis complètement en phase avec euh, ce que tu dis et c'est vrai que aujourd'hui, la notion de, de, spiritu de spiritualité, elle perd tout son sens. Euh, bon après je reste confiant parce que on pareil hein, ça commence à se démocratiser on en parle de plus en plus mais euh, je pense qu'effectivement oui euh, l'humain de manière globale se connecte à travers la spiritualité je pense que c'est un sujet encore beaucoup trop tabou mais au final est-ce qu'on vit pas spiritualité chaque jour enfin moi je le vois quand je vais chercher ma baguette, je vis spiritualité, quand je suis en interaction, que ce soit avec un athée, un chrétien, mmh.
0: enfin, peu
1: importe. Je pense que que l'humain, il s'interconnecte de par la spiritualité, que c'est un sujet aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir hein, avec l'effet de société, euh, tout ce qui se passe en France. Je pense que sur le plan sociologique, euh, culturel et traditionnel, c'est un peu complexe en France quand même parce que ouais. quand on regarde dans des pays anglophones ou autres pour avoir voyagé, on n'a pas, euh, on a, je vais pas dire pas tous ces soucis, mais on les a moins en tout cas. Euh, on, on met moins de prime abord, voilà quelle est ta religion quelle est ta couleur quelle ouais. est voilà, ton catégorie enfin on est pas trop dans ce truc là on est plus dans une interaction du coeur euh, c'est du love c'est de l'amour euh, voilà c'est que du sharing en fait au final donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez différent et honnêtement je pense aussi que ça a été euh, l'une de mes meilleures écoles euh, l'une de mes meilleures écoles aujourd'hui ça a été le voyage enfin <rire> euh, tout le monde le sait euh, enfin que ce soit sur les réseaux sur Insta on parle que de voyage que de voyage et, je fais toujours la nuance entre les vacances et le voyage parce que pour moi ça reste deux choses complètement différentes et ça a été aussi la volonté d'avoir créé The Mind Trip et de permettre à des personnes de voyager, bouger et découvrir aussi d'autres univers parce que pour moi, voilà, la meilleure école a fait que ça a été le voyage pour ma part, donc je dirais le mix entre la spiritualité et le voyage et dans le voyage, il y a beaucoup d'interactions spirituelles il y, a, il y a que ça, j'ai envie de dire, limite mais euh, au final, oui, c'est ce qui m'a permis vraiment de, de progresser, d'évoluer, d'avancer mais je reste convaincu qu'il faut remettre au centre de certains sujets vraiment la notion spirituelle beaucoup plus que, 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 que la notion religieuse et, et c'est intéressant que tu puisses aborder aussi ce sujet-là parce que des fois, les gens ne font même pas la différence ils savent même pas c'est quoi la différence entre spiritualité religion et euh, ils se mettent dans des cases ou dans des choses euh, et voilà je pense qu'aujourd'hui ouais la, la notion spirituelle est hyper importante moi en tout cas elle a été importante pour moi et euh, et, et je pense que voilà il y a des grosses interactions spirituelles et il faut aller les vivre parce qu'il y a beaucoup euh, d'amour euh, et d'enseignement la clé
0: bien sûr mmh. et de l'amour avec un grand A en fait c'est ça qui est qui est beau c'est que euh, ça connecte directement à, à plus grand que soi et ça, je trouve que ça permet de voir à quel point on est divin dans le sens vraiment du mot divin. Dans, mmh. on, on a vraiment cette unicité, on a un joyau à l'intérieur de nous. Et ce qui m'attriste le plus, je crois, c'est de voir euh, que des personnes n'en ont pas conscience, tu vois. Mmh. Et si je peux semer des graines à chaque fois, ne serait-ce qu'à travers un sourire, un mot gentil ou un, un compliment, une, une question, euh, même une blague, tu vois, parfois par le ton de la blague, tu passes trop de trucs. Mmh. C'est juste pour que la personne se rende compte à quel point c'est une merveille c'est je sais pas moi ça me ça me nourrit en tout cas
1: non je, je suis d'accord après j'irais même à dire bon c'est c'est un peu dur ce que je vais dire entre guillemets mais c'est je pense même limite c'est un devoir en fait mmh. euh, tu sais quand 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 t'as eu cet éveil quand t'as eu cette ouais. prise de conscience euh, moi, par exemple, j'avais d'autres choix qui auraient pu se proposer à moi, tout garder pour moi, euh, euh, monter ma boîte, monter d'autres trucs de façon personnelle, et, et voilà, et faire comme tout le monde, avoir beaucoup d'argent, le montrer, et être dans ce moment-là. Mais c'est pas forcément un projet qui m'intéressait. Et puis, hormis le fait que ce n'était pas un projet qui m'intéressait, je pense qu'encore une fois, c'est la notion spirituelle, c'est le divin qui me parlait et qui me disait "Bah, va voir autre chose, va voir autre chose, va au cœur du peuple, partage, transmet." apprend aussi, parce que, comme je le dis souvent, c'est qu'on parle beaucoup de, de partage et de transmission, mais on parle jamais de ce qu'on apprend. Moi, ce qui me fait aussi euh, vibrer et chaque jour, c'est que, voilà, j'apprends. J'apprends de nouvelles choses. Je suis plus le même homme. Je déconstruis des modèles de pensée. Parce ouais. qu'à la base je pensais A. Maintenant, je pense B. Et demain, je penserais C, voire Z. Donc, euh, non, non, c'est fort. C'est très, très fort. Et euh, je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un devoir. Pour moi, c'est un devoir. On se doit... De, de transmettre des bonnes ondes et euh, en tout cas dès qu'on a pris cette conscience là parce que aussi on n'est pas à l'abri de chuter et je Bien pense sûr. que ça, on n'en parle pas assez, mais euh, voilà, euh, la vie, c'est un ascenseur émotionnel. Un jour, t'es content, l'autre jour, ça va pas. Euh, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta vie personnelle, de, fin, de manière globale. Et je pense qu'il faut aussi être dans ce moment de give, ba de give back, pardon, et, et, et de rendre ce que la vie t'a donné. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'essaye, moi, en tout cas, à ma petite échelle et, et humblement, de transmettre, de partager, comme je disais tout à l'heure, répondre aussi présent. Ouais. Parce que euh, bah, il faut plus de personnes, euh, non pas pour te flatter, hein, mais il faut plus de personnes comme toi, qui témoignent, qui partagent, qui qui parle, euh, qui oriente aussi euh, peut-être pourquoi pas des modèles de pensée parce que moi je le vois à travers le voyage a énormément de besoins, enfin sur le plan sociologique euh, c'est très 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 complexe, je pense pas que l'Occident facilite, je pense pas que la société de consommation facilite, je pense pas que la société capitalistique facilite euh, voilà moi j'ai évolué en France, j'ai grandi en France je continue à, à vivre dans ce pays là euh, et il y a il y a des belles choses mais euh, comme dans tout, il y a aussi des choses qui vont très très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de, de personnes, voilà, des, des leaders engagés, qui puissent euh, transmettre de n'importe quelle manière soit-il, mais euh, vraiment de permettre à son prochain de s'élever, voilà, comme vous disais tout à l'heure, intellectuellement, spirituellement, socialement. T'en es une cause, parce qu'au final je pense qu'on n'est que des causes euh, à proprement dit une cause de développement pour son prochain et, euh, et il faut y aller il faut y aller, il faut soutenir euh, peu importe euh, voilà euh, qui on est, ta couleur euh, ta catégorie sociale fin, mm -mm. on s'en fout, il faut, faut y aller s'il y a du love, s'il y a du bon, s'il y a quelque chose de positif à la clé, il faut se soutenir parce que c'est un devoir, voilà pour moi mon regard là-dessus
0: ouais et c'est euh, ouais, c'est enfin je te rejoins tellement et à la fois, je te parlais d'engagement, parce qu'on parle d'engagement depuis le début de notre conversation. Tu es vraiment quelqu'un d'engagé et ça se ressent que c'est c'est toutes tes cellules qui vibrent à cette fréquence. quoi. C'est pas, comme tu dis, sinon ton intelligence, ton intégrité, ta vibration, tu la mettais ailleurs et tu t'enrichissais et tu pas forcément dans le partage, etc. Donc, c'est un vrai choix que tu as fait. Et je me posais cette question parce que, tu vois, c'est comme si presque dès le début, quand tu as monté ta boîte, elle était autour de toi. Elle était déjà autour de ton identité, mmh. tu vois. C'est pas, euh, pas ta boîte qui t'a permis de te reconnecter à ton identité, et c'est pas trop non plus euh, le, le perso, puisque c'était déjà comme tu évoluais. Comment est-ce que ça a été euh, accueilli autour de toi, justement, d'avoir fait ce choix-là, euh, peut-être par tes parents, ou par ta famille de manière générale, ou peut-être par ton entourage, de faire ce choix de finalement faire plutôt du voyage humanitaire et dans le milieu associatif, alors que tu aurais pu faire autre chose Est-ce que c'était comme une évidence autour de toi et tout le monde disait oh, « c'est Ismaël, de... c'est normal » ou au contraire, c'est pas forcément bien accueilli ou pas forcément compris, si on devait reprendre la, la compréhension mmh,
1: euh, C'est une question qui est super intéressante. Euh, bah, c'est comme dans tout, au début, les, les, les gens ne comprennent pas. Toi t'es aligné euh, Ta vision est claire mais dans ta tête Une vision c'est une pensée Tout part d'une pensée et la pensée devient action Une fois qu'on agit euh, au début, on comprend pas et c'est pour ça que je dis souvent aux gens euh, quand je fais mes conférences ou bien même dans, dans mes voyages et tout, je me dis ne cherchez pas à être compris, faites <rire> et progressivement, vous allez voir les gens, ils vont vous comprendre. Pourquoi Parce que les gens, ils ont besoin de voir pour croire. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Vrai. Et naturellement, en réalité, c'est ce qui s'est passé pour ma part. C'est-à-dire qu'au début, euh, voilà, beaucoup de moqueries, beaucoup de blagues. Qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu vas faire du voyage humanitaire Pourquoi tu prends ton sac à dos Enfin voilà, les gens ne comprennent pas. Euh, moi honnêtement, j'ai pas la prétention de dire que je comprenais aussi ce que je faisais, parce que les gens aiment bien, euh, tu sais, un peu euh, faire des talks où ils vont te raconter des trucs. Ouais, ouais je savais où j'allais. Ouais. Non, franchement, moi je vais pas faire euh, le le menteur ou autre. Je savais pas. Je ouais. savais pas forcément. J'aurais jamais cru créer The Mind Trip dans ma vie. J'aurais jamais cru euh, peut-être un jour me dire que ce projet-là il va emporter je ne sais combien de personnes dedans. Moi là-bas, c'était juste un cheminement personnel, c'est-à-dire que, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, moi j'ai pas eu un parcours scolaire hyper développé parce que le schéma de, de scolarité en France n'était pas adapté à ma personne et à mon modèle de fonctionnement. Mmh. Donc naturellement, je me suis tourné vers des choses qui faisaient sens. Euh, tout le monde cherchait voilà des diplômes, avoir de l'argent, avoir une économie. Moi, c'était le schéma inversé, c'est-à-dire que j'étais plus sur cette notion de sens parce que me retrouver dans un boulot où tu travailles et que à la clé tu gagnes ton argent, mais il y a aucun sens derrière. Bah, c'est ce qui m'a poussé naturellement à voyager. Et en fait, ce qui est beau et ce qui est fort, c'est que tout ce que j'ai réussi à, à à mettre en place dans The Mind Trip. C'est que le fruit de mon histoire, c'est-à-dire que, enfin, je le dis rarement parce que j'ai pas cette volonté de vouloir euh, expliciter toute ma vie, mais l'expérimentation The Mind Trip au sens large du terme, euh, bah, c'est l'histoire de Isma. Et, et, et derrière, en fait, bah voilà, c'est beau parce que moi, c'est des outils qui m'ont aidé, euh, le voyage, l'intelligence émotionnelle, la connexion entre les gens, le partage, voyager avec des locaux, euh, l'aventure aussi, euh, le freestyle. Dormir par terre, manger très peu, avoir un sac à dos. Enfin, c'est des choses que moi-même, j'ai expérimenté qui, naturellement, aujourd'hui permettent à, à plusieurs personnes, en tout cas, d'évoluer. Et, et voilà, pour revenir aussi sur la question que tu posais, je pense que, voilà, naturellement, comme tout le monde, on ne te comprend pas au début. Mais une fois que tu mets les choses en place, on te dit toujours « Ah ouais, comment t'as fait oh, C'est magnifique, oh, c'est beau. » Et, et c'est là où, en fait, il faut être euh, il faut être fort mentalement. Parce que, ouais. comme je disais tout à l'heure, il faut pas chercher constamment à être compris. Il faut déjà se comprendre soi-même. Et naturellement, quand on va se comprendre soi-même, avec l'expérimentation, là, les gens autour de toi, euh, ils, ils vont venir. Ils vont venir et, et en fait, c'est là où t'es un peu dans un moment où tu fleuris. Tu fleuris parce que les gens autour de toi, euh, ils voient une bonne vibe, ils voient quelque chose de positif et ça inspire. Et hormis le même que le fait que ça inspire, c'est ouais, quelque chose de vachement positif pour les gens. Donc euh, donc moi, oui, naturellement, c'est vrai que ouais, beaucoup d'incompréhension, de critique, etc. Mais euh, ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur parce que, euh, encore une fois, comme je disais, tu as, as une voix divine. Et la voix divine, elle te dit « vas-y ». Elle t'invite. Elle t'invite à y aller. Et, et naturellement, quand tu y vas, va, tu as tout le cheminement qui est juste incroyable mais mmh. ça je pourrais pas c'est trop c'est trop profond c'est trop long tu vois je pourrais pas en parler mais mais à la clé ouais c'est quelque chose d'extrêmement de, de, positif
0: tout à l'heure tu parlais la, la différence entre vacances et voyages c'était quand ton premier voyage <rire> du coup euh,
1: moi ce qu'il faut où, savoir ouais, euh, <rire> moi en fait quand j'ai commencé à voyager je enfin les premières vacances à 18 ans naturellement t'es avec tes potes t'as ton bac du coup tu dis vas-y on va à vacances euh, C'était toujours la même chose, hein. euh, Phuket, euh, Dubaï, euh, <rire> Marrakech. Euh, enfin, tu te découvres. Ouais. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que les gens ils me disent « Ah ouais, c'est pas bien, oh, t'as fait des conneries. » Non, en vrai, je me suis découvert. Et j'ai je pense qu'aussi, il faut savoir, euh, par moment, euh, faire des erreurs. Et surtout, il faut savoir expérimenter les choses, parce que c'est en expérimentant que tu peux te dire « ça, c'est pour moi, ça, c'est pour Bien sûr,
0: ça, tu peux pas savoir. Et,
1: et on est trop dans le truc, tu vois, un peu tabou de « ouais, faut pas aller là, faut pas aller là ». Non, en fait, va où tu veux. Mmh. Et expérimente, et tu vois les choses. Et moi, naturellement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, euh, premier voyage, comme tu te disais, avec des potes, tu bouges et tout, etc. Mais c'est pas mon délire mmh. tu vois c'est pas mon délire je me rappelle même à l'époque mes mes potes ils me valaient ils m'appelaient euh, TripAdvisor ils me disaient ouais euh, eux les mecs ils avaient tous en soirée moi ils me voyaient ils me disaient ouais toi tu fais trop le TripAdvisor tu vas faire des excursions tu vas aller voir des baleines tu vas aller voir des trucs tu me rends fou et tout
0: on m'appelait Dora l'exploratrice donc, euh, euh, donc non, je pense que en vrai de vrai
1: il <rire> y a beaucoup de gens ils vont se reconnaître un peu dans mon discours parce qu'on a tous vécu un peu ce truc où il y a une inertie entre ton pote qui veut voyager ou ta copine ou, ou ton mec ou ta meuf qui veulent voyager au final euh, bah, on n'est pas dans le même délire. Mais euh, moi, naturellement, oui, j'ai expérimenté ces choses-là. Et le premier voyage, du coup, ça a été le premier projet que j'ai expérimenté à l'âge de 19 ans. Euh, moi, j'ai lancé ma première ONG à, à 19 ans. Et euh, bah du coup, en fait, ce qui était fou et le challenge, c'était que je m'étais lancé dans le secteur associatif. Euh, je connaissais absolument rien du secteur associatif. Et, et voilà, de nature assez autodidacte, autonome, je me suis lancé. J'ai fait mes premiers pas. Euh, et c'est ce qui m'a poussé à faire le premier voyage, donc c'était au Sénégal à l'époque. Mmh. Et euh, d'ailleurs, Sénégal, c'est ça a été un projet euh, et, et surtout un voyage incroyable, euh, parce que bah arrivé au Sénégal, enfin euh, j'ai même pas fait la capitale, j'ai même pas fait Dakar, etc. Euh, je suis arrivé directement au village à Fatik, plus précisément qui est à peu près à deux heures, deux heures et demie de, de Dakar. Et là, c'était un voyage rempli de péripéties d'ailleurs, mais qui était incroyable et, et lourd de sens.
0: Ouais, c'est magnifique. Ouais, Et de toute ouais. façon, ce que tu disais justement sur euh, la genèse euh, de The Man Trip, c'est exactement ça, c'est ton histoire. Et c'est pour ça que les gens, ils ont envie d'en être, hein, parce qu'ils peuvent raisonner, parce qu'ils ont compris que t'as transcendé la chose, tu vois. Mmh. Quand on vient me voir pour parler de relations... C'est parce que moi, c'est mon c'est ma passion, je suis pas passionnée mmh. par les relations. Mmh. Je les ai expérimentées, j'ai beaucoup souffert, j'ai été très heureuse. Il y a eu plein de choses tu vois, qui se sont passées, mais en tout cas, j'ai transcendé les épreuves, j'y ai mis de la conscience. Et de mettre de la conscience, mais d'avoir vécu, c'est ça qui fait la différence. Mmh. Si tu te formes, que tu deviens coach, mais qu'en fait, tu n'as rien vécu, et juste tu transmets un truc mental, tu vas venir euh, en fait taper sur le mental de la personne... Mmh. Mais la transcendance, elle se passe dans le cœur. Mmh. Et donc toi, quand t'as vécu ce voyage-là, ça t'a clairement, je pense, transcendé. En tout cas, t'as as dû avoir quelques <rire> quelques révélations lors <rire> de ouais, 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 ouais. ce voyage. <rire> et, et forcément, tu as mis après, bah, ton cœur, tu l'as transposé pour que d'autres personnes et on en revient sur le, cette notion de partage mmh. et de devoir pour transposer ce que toi t'avais vécu et que ça puisse servir aux personnes à bah, qui ça doit servir, bien sûr. Parce qu'on peut pas euh, toucher tout le monde. Ça aussi, c'est un truc que j'ai compris, tu vois. Ouais, c'est pas plaisir à tout le monde. Mais...
1: C'est clair. Après, c'est comme dans tout. Je pense que chaque chose, euh, bah, tu apprends. Tu apprends pour après maîtriser ton sujet et maîtriser ton sujet, après pouvoir le transmettre. Et, et je pense qu'il y a des fois, on prend pas le temps d'apprendre, on prend pas le temps de maîtriser des outils, on prend pas le temps de toutes ces choses. On veut tout rapidement, euh, sans forcément faire preuve de patience. Moi, par exemple, The Mind Trip... Euh ça arrivait après 7 ans d'engagement. Ouais. Tu vois, mais 7 ans d'engagement où... Oui, tu fais tes premiers sous à ce moment-là, mais avant de faire tes premiers sous, c'est 7 ans d'engagement où tu trimes à droite à gauche, où tu mets ton propre argent dans tes voyages, où tu galères financièrement, euh, où il y a une grosse instabilité. Parce que bah, voyager, c'est aussi avoir un lifestyle où... Euh, bah, c'est compliqué parce que tu es constamment en voyage, euh, tu veux avoir une vie, on va dire, un peu classique, mondaine, c'est impossible. Il euh, y a tout plein de facteurs économiques aussi à prendre en compte. Donc en fait, si tu veux, tous ces facteurs-là réunis, euh, bah, à l'âge de 19 ans, ça arrive, ça te tombe dessus, tu comprends pas trop, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, où tu vas, mais tu vas. Mmh. Euh, moi c'est ce que je dis souvent et des fois on sait pas forcément où on va mais on y va et à la clé ben les enseignements ils arrivent progressivement et, et, et je pense que c'est à ce moment là où ça devient très 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 intéressant et très stimulant parce qu'au final tu te dis ah ouais ok le chemin c'était celui là je savais pas c'était quoi le chemin mais là je comprends dans quel chemin je suis et il est en train de se dessiner et c'est beau en fait, moi la vérité honnêtement c'est ce qui me c'est ce qui me fait kiffer c'est que des fois j'ai même pas la prétention de dire ouais je sais où je vais, je sais pas mais j'y vais et au final quand je vois euh, le bout du chemin je me dis c'est incroyable mais c'est comme dans tout, le chemin il est jamais agréable il est un peu sinueux, il y a aussi des bons moments et je pense que c'est aussi un regard sur la vie tu vois, la vie elle est faite Tellement de, de, de choses, c'est un regard, c'est les lunettes que tu mets, est ce que tu vois du positif, est ce que tu vois du négatif, et c'est un mood en fait, c'est un mind aussi, tu vois, c'est le mindset que tu développes, c'est tout ce qu'il y a derrière, et, et moi honnêtement, voilà, je sais que le voyage, notamment les voyages que, que, que j'ai pu expérimenter, organiser, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un un éveil de conscience et puis surtout un regard positif sur le monde et c'est ce qui me permet de le maintenir aussi parce que comme je disais tout à l'heure je suis pas à l'abri de chuter ouais. et euh, il faut le dire il faut le dire parce qu'on a honte on ne va pas forcément en parler moi j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais potentiellement tout le temps positif parce que sur les réseaux les gens aiment vendre du positif à tout voir non il faut le dire c'est que sûr. moi demain je suis pas à l'abri de rechuter dans un bad mood et c'est la vie mais euh, naturellement je pense que voilà comme je disais tout à l'heure les, les enseignements à la clé Font que t'es ouais es stimulé par un truc où t'as que envie d'apprendre et moi je kiffe moi la vérité je kiffe parce que aujourd'hui par exemple quand je regarde moi je suis je, je, je suis vraiment fasciné par l'Afrique mmh. pourquoi ce continent euh... franchement je sais pas hein, j'ai mis mes premiers pieds là bas euh, ça reste quand même des ondes très très fortes après l'Afrique a sa complexité aussi c'est mmh. pas un environnement euh... C'est pas un long fleuve tranquille en tout cas l'Afrique, mais euh, voilà, j'apprends énormément de choses et je pense que j'aurais pas été le même homme euh, bah, si je, je serais pas parti en Afrique. Donc euh, ouais, extrêmement reconnaissant de par ce continent et, et surtout une réelle volonté aussi de vouloir agir à plus grande échelle, parce que naturellement, quand tu es pris dans cet engouement entrepreneurial, t'as qu'une envie de voir plus grand. Ouais. Mais mais ce qui est fort, c'est de voir plus grand en termes d'impact socio-économique. C'est oui, pour ça est que ça. même mes réflexions elles ont complètement changé. Je jamais pensé faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est fou.
0: Donc, hum. voilà. Tu te sens fier aujourd'hui
1: euh... Complexe, hein, la question. Fier, mais... Euh... Moi, après, c'est vrai que je suis très, très dur. Je suis très, très dur envers moi-même. D'ailleurs, je fais un gros travail là-dessus pour essayer d'être de... beaucoup plus souple apprendre à apprécier les moments euh, simples, apprendre euh, à kiffer en fait, parce que des fois on est tellement dans la productivité, l'action et tout, etc. On, on prend pas le temps de kiffer. Mais euh, fier, pas encore. Je pense que je suis accompli sur un certain nombre de choses à travers ce que j'ai fait. Euh, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont cru euh, en mes idées, en moi, mon énergie. et, et et d'ailleurs je l'en serai toujours reconnaissant même s'il y a des gens qui sont même plus dans ma vie alors actuellement mais je sais qu'ils ont cru en moi mes idées mes projets, ils m'ont poussé à fond et, et je pense qu'il faut être hyper reconnaissant vers ces, ces gens là même s'ils font plus partie de ta vie mais derrière euh, je pense ouais à, à, à des choses beaucoup plus grandes des choses beaucoup plus grandes mais, euh, mais ça demande du temps et ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de choses donc ouais fier je sais pas, je pense pas mais par contre accompli sur beaucoup de choses oui mais euh, je pense que oui, à terme, je me, je, je travaille chaque jour, en tout cas, pour essayer d'être de plus en plus fier. Je pense que c'est une, une échelle de référence qui ne s'arrête jamais. En tout cas, quand quand on est animé, on est porté par ce qu'on fait, on essaie toujours de voir euh, plus haut. Ouais. Euh, je pense que ça, c'est naturel, c'est humain. Euh, quel être humain n'a pas... Tout dans la nature,
0: c'est riche. C'est ça, je tu vois.
1: Ouais. Tout le monde a cette envie de progression. Même celui qu'on pense, on se dit « Ouais, lui, lui, il est foiré ou elle, elle est foirée », c'est faux. C'est ouais, faux, c'est faux, on faut en ces bêtises. Euh, chacun évolue à sa manière, à sa façon, mais tout le monde a envie de progresser. Moi, je suis convaincu de ce truc-là et je suis pas dans l'optique de se dire que ouais, euh, ouais c'est un fainéant, ouais, il a pas envie, ouais, il a... Non, c'est faux, ça. Tout le monde a envie de progresser. Et moi, naturellement, je pense que je serais vraiment fier euh, le jour où j'aurais vraiment atteint mes objectifs, notamment en Afrique. Et honnêtement, ça se trouve que j'ai même des sources de fierté que je connais pas. Tu vois ouais. on, on, on se projette dans ce qu'on pense et moi, comme je dis souvent, il y a... Il y a ton plan et ce que j'appelle le, le God Plane, C'est un peu comme, <rire> le, le, comme le son de Drake, tu vois, j'aime bien son son. Mais le God Plane et, et souvent, on sent que ton plan et le God c'est encore une fois, il y a, y a ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Mmh. Et moi, je pense que nous, on parle beaucoup de ce qu'on veut. Donc, c'est une notion un peu de désir, de passion constante, parce qu'on vit que dans ce truc-là. Et un beau jour, tu le divin, il dit non, tu as besoin de ça. Et... et
0: le travail d'acceptation, en fait, oh, ouais, de calquer chaud. les deux, en fait, c'est surtout ça, je euh... pense, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a ce qui est juste pour nous et il y a ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est avec la tête. Mm. Et même, tu vois, si tu prends du recul sur des choses que tu as pu vouloir par le passé et que tu regardes ce que la vie t'a donné, c'est rarement plus petit que mm. ce que tu voulais.
1: Bah ouais ouais clairement et, et en fait je pense qu'il faut euh, moi c'est une notion que j'ai euh, j'ai appris dernièrement euh, j'échange enfin voilà parce que j'échange quasiment tout le temps tu vois je me j'aime l'échange j'aime le partage et, et j'ai changé avec euh, avec un, un proche euh, et plus précisément un prof et, et il me disait il me disait en fait euh, il faut apprendre à développer le contentement
0: mmh.
1: et, et je pense que cette notion là de contentement elle est incroyable parce que bon le dire c'est un fait le vivre, c'est autre chose. Ouais. Et euh, comme tu dis, c'est un gros travail aussi euh, d'acceptation, de d'intégration aussi, d'intégrer toute cette info. Enfin, c'est c'est pas facile. Hein. C'est c'est facile à dire là au micro, mais à faire, c'est pas forcément évident. Et et c'est du boulot. Mais euh, mais je pense que ouais, une fois que t'as intégré le contentement, tes ça veut dire tes C'est-à-dire que je dis pas t'es totalement en paix, mais euh, ouais, tranquille tu vois et moi je le vois plus le temps passe comme je te disais tout à l'heure je me mets beaucoup de pression euh, et je suis très rigoureux parce que je pense que aussi la discipline c'est une certaine rigueur on en parle pas forcément et et moi je, je viens aussi d'un milieu euh, social où on ne a pas forcément toujours appris la rigueur la discipline enfin moi je pense que des fois c'est pas des trucs 100% français tu vois moi quand je vois les Anglophones ou autre c'est autre chose c'est un autre step euh, c'est vraiment un autre monde mais euh, non, en tout cas, voilà, je, je, je me force à être dans cette forme de contentement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, euh, on accepte et, et on y va, en fait. Parce que tu es en vie, parce que tu manges, parce que tu bois. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le, le voyage, c'est une école incroyable. Je pense que les gens, ils kiffent le voyage parce que ça leur permet aussi de de se parler à eux-mêmes. Et, et moi, je l'ai vu quand tu voyages en Afrique, quand tu vois... Enfin des, des des contextes parfois qui sont je vais pas dire hard, mais quand même tu vois il y a, y a des trucs parfois c'est ouais c'est surprenant c'est choquant j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Asie tu vois mm. et ça c'est des voyages qui te marquent et surtout qui te permettent de, de te remettre en question de te poser de réfléchir et en fin de compte tu te dis tranquille la, la vie c'est c'est qu'un temps t as le temps où t'es né le temps où tu vas mourir fais un maximum de choses avec la volonté divine et go Go, 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 tu vois, kiffe, prends du plaisir. Moi, je j'essaye chaque jour, en tout cas, de prendre un maximum de de plaisir pour ne rien regretter, parce que je pense que le regret, c'est le pire sentiment d'une vie. C'est clair. Donc euh, voilà, voilà un peu ce que je pourrais partager là-dessus.
0: Ouais, non, non, mais je te je te rejoins totalement et et, euh, et tu parlais donc de contentement. Le contentement, ça nous, je trouve, ça nous reconnecte à l'instant présent. Et en fait, il y a que cette vérité-là qui existe, pas celle d'hier pas celle de demain, parce que d'ailleurs je peux revisiter un souvenir passé en le formatant, mmh. <rire> en l'imaginant tel que je pense que c'était, alors que c'était pas du tout comme ça. Mmh. Ça vient nous nous forcer aussi à, à confronter et à nous dire que, ok, je détiens une part de la vérité, mais je détiens pas la vérité. Mmh. Et puis, euh, ça demande beaucoup de... tu sais On, on emploie souvent le terme de lâcher prise qui, moi, me fait un peu peur. Je, mmh. je pense que c'est hyper dur pour... Euh, pour les gens, de lâcher prise, parce que mmh. tu as l'impression de lâcher quelque chose. Et, et donc, c'est de perdre, tu vois, et d'être dans le manque. Et plus que de lâcher prise, c'est d'une forme de douceur. Et c'est aussi tout le enfin toute la jeunesse de, de ce podcast, c'est aussi s'autoriser des moments de douceur. Des moments où on est doux avec soi-même. Et tu disais, c'est difficile pour toi de, de te sentir fier parce qu'il y a ce truc d'élévation. Mais tout le temps de revenir à ouais mais à aujourd'hui. Tu vois, de pas regarder demain. Oui, demain, je serai encore plus fière, bien sûr. Mais à aujourd'hui, cette forme mmh, de gratitude mmh. et mmh. de célébration, parce qu'on se célèbre pas assez. Pas... On se célèbre pas, tu vois. Il mmh. y a plein de trucs dans mes accompagnements. Je force, entre guillemets, toutes les personnes. On commence par trois célébrations. Je peux te dire qu'au début, il y a des gros blancs. C'est genre, mais qu'est-ce que tu veux que je célèbre Mais tu célèbres, je sais pas, moi j'ai une nouvelle feuille qui a poussé sur ma plante, j'étais trop contente, tu vois, c'est des toutes petites choses comme ça, et en effet le voyage, mais on parle plus de slow travel, là en l'occurrence et pas fast life, où tu book tout à l'avance et t'as aucune place à l'imprévu ah voilà, tu vois, ça c'est, voilà euh, te permet ça, te permet je trouve d'être dans cet instant-là J'ai euh, ouais. peut-être une question de futurisation genre tu te vois où dans euh, 20 ans alors, tu projettes le Ismaël dans 20 ans, t'as 44
1: ans. Alors là...
0: Spontanément, qu'est-ce qui se passe Tu le vis où Franchement, la
1: vérité, je sais, pas, je sais pas. Tu sais pourquoi Ça, c'est un truc que je me suis interdit de faire.
0: Ah, je alors maintenant, j'avais pas, le... <rire> pas le brief. Hein non, 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 moi, je me suis...
1: En fait, si tu veux, je me suis interdit de faire ça. Mmh. Tu sais pourquoi Parce que, encore une fois, ça revient... En fait, il y a un lien... Cette question-là, elle a un lien avec ce que tu viens de dire précédemment. Et, et je vais l'expliquer, le lien. C'est qu'encore une fois, tu vois, le, la projection, elle doit être toujours mesurée et fait avec justesse et modération. Parce que la projection, elle peut être stimulante, motivante. C'est un objectif, c'est un step et tu dis vas-y, let's go. Mais ça peut être tout le contraire ouais, aussi. Tu hyper frustrant, tu vois, ça hyper être, pas, euh, voilà. et, et en fait, Comment si tu veux, pour moi, la, la, la projection, c'est ne pas vivre l'expérimentation. Et, et je me rends compte que, tu vois, les gens, ils sont tellement focus résultat, objectif. Moi, je le regarde dans le business, c'est pareil. Tu vois, tu penses qu'à ton objectif, ton résultat, ton truc. Mais à aucun moment, tu penses à l'enseignement. À aucun moment, tu penses à ce que tu as appris, à, à ta courbe d'expérience. Tu penses pas à toutes ces choses-là. Et moi, c'est pour ça que, tu vois, si tu veux, pendant un temps, j'étais très planification, très corporé très truc, tac, tac, tac. Mais maintenant, je me laisse tellement porter par la vie tout en ayant euh, bien évidemment une vision et des objectifs et des choses hein je dis pas non il faut il faut les avoir mais honnêtement euh, je pense que mon expérience de vie et ce que j'ai pu vivre bah en fait ça a fait que laisse tomber c'est c'est un truc que je m'autorise plus du tout parce que euh, c'est un ascenseur émotionnel et tu sais je vais dire un truc je pense que t'es un peu pareil euh, enfin même avant on en parlait euh, tu me dis voilà là, je suis à Paris je peux m'en trouver là peux... <rire> tu sais quand t'as un lifestyle euh, oui. un peu comme nous tu vois c'est tu sais pas où tu vas te retrouver moi oh, la vérité okay. tu vois c'est un truc euh... tu sais je... je suis en interaction avec mon cœur. je m'écoute à fond ça veut dire que là je peux dire j'ai envie de plage je vais être à la plage mais demain j'ai envie de mer je vais être à la mer et demain je vais être peut-être dans le sable et demain je vais être dans la montagne tu vois et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille dur parce que je veux m'octroyer cette forme de liberté mmh. euh, et avoir cette autonomie et cette liberté de te dire bah demain, si j'ai envie d'aller là, je peux aller là et demain, je peux aller là-bas, là-bas. Et je pense que ça, tu vois, c'est un truc que les gens n'ont plus. Les gens ne sont plus libres. Non, du ils tout. sont convaincus que c'est l'oseille qui va les rendre libres. Mais j'ai convenu combien de mecs qui ont de l'oseille et qui sont pas libres. Ils sont pas libres intellectuellement, spirituellement. Ils ont aucun schéma de pensée. Et, et pour faire un lien aussi avec ta 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 réflexion précédente qui était hyper intéressante, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Occident nous a fait du mal. Mmh. Moi je suis convaincu mmh. parce que je le vois, tu vois, à travers mes voyages, il euh, y a des fois il y a des séances de thérapie qu'on fait, c'est pas des conneries tu vois, c'est c'est des sûr. thérapies qu'on fait, euh, on a des cas euh, très très profonds, on a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, d'autres qui n'en gagnent pas, d'autres qui, et en fait tu te rends compte que je pense que le, le, le schéma de pensée, il est vraiment de déconstruire ce que l'Occident aussi nous a présenté. Parce ah ouais. que je suis convaincu que c'est une illusion. Et regarde le monde qui nous entoure, regarde tout ce qui se passe. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, euh, il suffit juste de prendre un peu de recul et d'auteur, euh, de bouger un peu, de voyager. Et même quand j'ai voyagé, tu sais, ce pas juste des grands voyages. Non. fais juste le Nord-Sud.
0: Hein. Bien sûr. Tu
1: fais Nord-Sud, euh, tu vois, en France... Euh, Enfin, moi, j'ai fait le nord-sud, je vois les autres mentalités, je vois les états d'esprit, enfin, les mecs n'ont pas les mêmes problèmes. Tu vois ce que je veux dire et, et je pense qu'en réalité, il y a un... Ouais, l'Occident nous a fait du mal. Et, et, et moi, je le regarde, on est de Paris, en plus, c'est encore plus compliqué. Mais il faut vraiment déconstruire tout ce schéma-là. Et moi, je sais que ça m'a pris énormément de temps, et j'ai pas encore fini là-dedans, là tu vois. Mais il y a un gros travail à faire là-dessus.
0: Mais tu sais, c'est intéressant parce que la question de la projection, moi, je te la posais pas sur le mental. Mm. Et j'entends je, parce que ta réponse, elle est hyper deep et je, je pense qu'on... Voilà, je, je me suis euh, prise à mon propre piège aussi de projection mentale, donc ça, il n'y a pas ouais. de souci. Mais tu sais, il y a la projection de cœur parce que tout est là.
1: Mm.
0: On n'apprend rien en fait. C'est juste nos interactions mm. avec les autres qui nous permettent de découvrir à quel point tout était déjà là. Donc, en vrai... La projection, tu vois, si tu la fais et qu'elle vient depuis ton mental, je suis d'accord, elle vient te faire osciller, peut-être même te faire changer de trajectoire et ne plus écouter ton intuition, mais si c'est une projection de cœur, genre en gros si c'est ton âme qui te parle et qui te, qui vient te murmurer quelque chose, mm -hmm. à mon sens, c'est comme l'étoile, tu vois, qui te donne la direction et... Pour moi, comme tout est là, et que tu regardes, tu ta vision sur l'étoile, toiles, mais tu, tu vois quand même tes pieds sur terre parce qu'on est quand même ancré dans la matière, ça te permet juste de savoir est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne mmh. de ma direction, de mon lifestyle, etc. Mmh. Et en tout cas, moi, c'est des questions que je me suis posées à certains moments de vie parce que je n'arrivais pas à choisir et je me disais « Ok, mais toi, Fanny, par exemple, la liberté de mouvement... » et ça rejoint ce que tu mmh. disais est extrêmement importante. Et donc si je si je signe un CDI aujourd'hui, ça m'angoisse. Tu vois si si pour autant ça me sécuriserait financièrement, mais en fait la sécurité financière, c'est la sécurité émotionnelle. Mmh. Donc j'ai qu'à travailler sur ma sécurité émotionnelle. Et honorer ma valeur de liberté de mouvement. Et du coup, en fonction de ça, je vais me dire, ah bah, c'est mieux que je sois dans un appartement meublé. Comme ça, je peux partir à tout moment. Mmh. C'est beaucoup plus facile. Et chacun de mes choix est de rêver plus, tu sais, par euh, des projections, en fait, d'âme, en fait, qui sont plus des messages que je vais recevoir au genre de choses. C'était un peu le sens de ma question. Tu vois, s'il y avait quelque chose qui venait euh, spontanément et peut-être que juste euh, t'as déjà la réponse euh, quelque part, qu'elle est déjà venue en toi, ou peut-être même tu l'auras après cette conversation. Mais c'est vrai que j'étais pas dans une projection mentale, parce que celle-là, moi, je trouve que, ouais, soit elle nous frustre, mmh. et elle vient faire que, bah, ben, on n'est pas du tout satisfait de la vie dans laquelle on est. Soit, au contraire, on peut tomber dans un ego d'une certaine manière, mmh. et rejeter ce qu'on est en train de vivre. Enfin, il y, y, y a je sais pas si, ça, pour certaines personnes, certainement, dans un cheminement, ça permet de passer à l'action et de se motiver. Mais il y a un moment où c'est pas assez grand, et c'est pas assez puissant, et, et Peut-être il vaut mieux se tourner vers le cœur mmh. qui a les réponses et utiliser le mental pour passer à l'action, ce que ce que tu fais en ouais, fait, tu vois, dans ouais, tes actions.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr je, je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que l'échange avec le cœur, c'est un, un apprentissage, c'est un enseignement. Euh, c'est pas facile, non. Euh, Parce que ben bah, on nous a jamais appris à le faire. Hein. Quelle école de la vie aujourd'hui t'as appris à, à parler avec ton cœur Et je pense clair. que aujourd'hui, moi là où j'ai retrouvé, c'est vrai que c'est la notion spirituelle qui m'a permis en tout cas de me dire au bout d'un moment. Bah, c'est bon, arrête et, et, et vas-y, parle-lui et, et échange avec lui et, et comprends-le, en fait. Tu vois, c'est une organe qui est, à mon sens, l'organe la plus importante du corps et, et bah, si tu échanges pas avec lui et tu le connais pas, ça va être très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est une interaction à avoir, mais c'est aussi à apprendre à, à échanger. Et je dis souvent, c'est écouter son cœur et son corps. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est hyper, qui est hyper important.
0: Ouais. Une dernière question, comment est-ce que tu fais pour euh, trouver ton équilibre en fait dans tout ça justement, entre ton corps, ton cœur, ta tête C'est quoi toi, ce que ce qui te fait le plus de bien à aujourd'hui, euh, ce qui te permet vraiment d'être dans une forme d'équilibre
1: mmh.
0: Et peut-être que tu l'as pas encore trouvé d'ailleurs, mais. Ouais, euh, C'est une
1: très les... très bonne question. Très très bonne question, parce que des fois tu.. comme Tu sais, quand tu es un être en éternelle évolution. C'est-à-dire vraiment comme je disais tout à l'heure, t'es animé par l'enseignement, la connaissance, le savoir, c'est limite, t'es stimulé, tu vois, euh, chaque jour par ce truc-là. C'est compliqué parce que ça pivote tout le temps. J'ai l'impression que c'est voilà, comme une économie circulaire, le truc, il, il arrête pas de pivoter, donc au final, tu penses avoir la bonne <rire> solution, et, et une fois que tu l'as, euh, laisse tomber, ça passe ça, sous ça pas nez. Mais après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, enfin, il y a bien un socle pour moi depuis... Euh, depuis un certain nombre de temps quand même qui bouge pas, comme je te disais, c'est vraiment la notion de spiritualité, oui. c'est l'interaction avec le divin, c'est te faire pouvoir euh, se confier, lui parler, échanger euh, quitter cette faculté aussi de te pouvoir euh, te faire comprendre des choses, de te faire de voir des choses et, et je pense que ce truc-là, en réalité, honnêtement c'est le seul socle vraiment qui qui est qui, qui resté commun après tu vois je, je pourrais te sortir des trucs où voilà euh, euh, bah, le fait de bouger ça contribue à un équilibre le fait de faire du sport ça contribue à un équilibre mais vraiment tu vois c'est des choses euh, je vais pas dire bullshit c'est des trucs de quotidien ça aide c'est top tu vois mais sur une profondeur d'esprit je pense que réellement la, la seule chose qui me permet d'être aligné et de me comprendre ces choses là euh, honnêtement ce serait l'interaction euh, ouais spirituelle avec le divin et honnêtement il y a un truc aujourd'hui qui me Ouais, et qui me permet aussi de bien avancer. C'est, euh, l'échange avec la mère et le père. Tu vois, je,
0: je. je savais pas si tu parlais de la mère MER ou la mère MER. Euh, -E -E <rire> la, 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 <rire> la maman. La maman. La voilà, maman. La maman. La maman.
1: La <rire> Non, non, l'interaction avec, euh, avec la maman, elle est, elle est profonde. Et, et, et ça, d'ailleurs, euh, pour ceux, en tout cas, qui ont toujours des bons rapports, des bonnes relations, etc., euh, chose que je vous souhaite à tous. C'est hyper important, tu sais, avec le temps, d'aller retracer le fond même de ton histoire. Moi, c'est des choses que j'ai commencé depuis très peu, mais c'est vraiment pouvoir échanger avec ma mère, échanger avec mon père, euh, pouvoir comprendre un peu plus leur histoire, leur cheminement, d'où ils viennent. Et en fait, naturellement, je me lis, euh, parce que je comprends mieux maintenant pourquoi je réagis comme ça, pourquoi, tu vois, c'est... En fait, c'est tout un schéma thérapeutique aussi, ça. ça. C'est des choses qui sont faites en... en en, en psychanalyse en l'occurrence et et tu vois c'est des choses où naturellement avant euh, voilà quand 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 tu rencontres tes problèmes psychanalyses, tu vas dans des trucs où euh, tu comprends pas tu vois tu es dans inconscient, conscient subconscient je sais même pas ce qu'il me raconte mais après naturellement je te jure que c'est des trucs quand tu commences à avoir des outils tu le fais naturellement et et moi j'inviterais vraiment tout le monde à, à aller vers euh, ses parents euh, bon mauvais difficile dur tu vois parce que bah, c'est comme dans tout, tu vois, il n'y a pas de, de long feu tranquille, il n'y a pas de relation. Euh, voilà, tu vois, des fois, on a des parents qui ont fait avec leurs outils, qui ont fait avec leurs difficultés, qui ont fait avec leurs galères, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, l'amour et la réussite d'un enfant, ça n'a pas de prix. Et, et moi, aujourd'hui, je, je le vois de plus en plus. C'est Les parents, c'est incroyable parce que c'est une source de, de motivation énorme. Et c'est aussi un gros alignement, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un peu cet instinct maternel où euh, bah, quand j'ai une galère, j'appelle ma mère. Tu vois, mmh. c'est un truc, c'est normal en fait, tu vois, et j'ai même pas honte de ça. C'est normal et puis même appeler un père, tu vois, parce que voilà, le père est un peu plus raisonné, la mère est plus dans l'émotion, le mix des deux, il est juste incroyable et tu ressors d'une conversation. Pourtant, ils habitent loin, hein, mais euh, même sur WhatsApp, ou etc., on arrive à avoir un échange et là, tu reviens euh, boosté à bloc euh, comme, euh, comme jamais. Donc, ouais, peut-être un combo entre la spiritualité et euh, le rapport parental. Hmm. c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, d'être aligné et ouais peut-être dernièrement je dirais surtout euh, ouais l'interaction avec euh, avec l'humain moi c'est ça qui me permet de, de de tenir honnêtement tu vois quand je te dis ça c'est que quand je dis tenir euh, je m'entends c'est vraiment euh, ouais le fait de, 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 de grandir d'évoluer d'avoir des nouveaux champs de pensée des nouveaux points de vue tu vois ça c'est c'est incroyable tu vois je moi je me regarde tous les jours quand je vois les tu te rends compte, un mot, ça peut faire pivoter une trajectoire. Bien sûr. Juste un mot. Ouais. Et tu sais, à partir du moment où tu as pris conscience de ce truc-là, tu dis non, la, la vie est bien faite. Et en fait, le divin, il nous accompagne tout le temps parce qu'il nous envoie des gens aussi, tu vois. Il nous envoie des gens, il nous permet de rencontrer des personnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et, et, et franchement, je souhaite à tout le monde d'être de, dans, dans des ondes de pensée similaires, en tout cas. De trouver vraiment euh, des environnements bienveillants, avec des gens qui puissent vraiment leur permettre d'avancer, d'évoluer. Et ça, c'est incroyable. Donc, je le, je le souhaite vraiment
0: mmh. à tout le monde. Et tu parlais d'équilibre. Et tu sais, l'image que j'ai eue, c'était très beau parce que tu as parlé du divin. Donc, on peut imaginer plutôt la connexion du haut de la tête vers le haut. Mais après, tu as parlé des racines. Les mmh. racines, c'est les jambes. En fait, c'est le chakra racine, c'est les jambes. Et puis, c'est vers la terre avec les parents. Et après, tu as parlé de l'interaction avec les gens. C'est le plexus solaire, ça. Mmh. Donc, c'est pile au centre, mmh. juste mmh. en dessous du cœur. C'est beau. Hein
1: c'est un bel équilibre.
0: Ouais, ouais c'est un bel équilibre. Donc tu Concours. vois, même visuellement, on peut même visualiser ça.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager, Smile, depuis ton cœur, quelque chose qui devient un message spontané que aimerais partager
1: Un message spontané, euh, bah déjà te remercier, te remercier <rire> euh, parce que je pense que naturellement, tu vois, il faut, euh, il faut du courage, il faut de l'énergie et euh, et c'est pas euh, chose facile. Moi je, moi je, je je le sais parce que des fois bah je le vis. Je le vis euh, quand tu quand tu fais voilà, de l'accompagnement dans les voyages, euh, toutes ces choses. Enfin, voilà, euh, pour que les humains, ils parlent, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est tout un travail. Et, et, et surtout, d'entreprendre ce que tu fais, euh, c'est fort. Et, et, et je pense que réellement, voilà, il faut plus de personnes... Euh, comme je disais, moi, j'ai beaucoup ce mouvement de leadership. Il faut plus de personnes, je dirais, engagées euh, sur une diversité de sujets parce que euh, naturellement, on se rend pas compte, mais les gens... Euh, ben des fois ils ont besoin ils ont besoin notre voisin il a besoin peut-être que la personne qui te montre ben, qui va bien au final ben mm. peut-être pas et naturellement en fait il faut proposer un maximum de de contenu diversifié pour pour permettre aux gens d'évoluer et là on est on est dans ce cadre là donc ouais un te remercier et deux vraiment voilà de de de, de, de de vraiment permettre à, à chacun voilà de, de se développer, d'évoluer et, euh, et surtout d'être dans un moment comme je disais tout à l'heure, de contentement, de gratitude. Je pense que naturellement la vie euh, elle, elle nous offre des choses incroyables euh, et, et en fait il faut être en éveil euh, et en observation et avoir un regard éveillé par rapport à tout ça. Donc euh, ouais, que du positif. Euh, moi en tout cas ça fait plaisir de pouvoir partager ce genre d'interview. Euh, et de podcast surtout. Euh, parce que ouais, euh, c'est le but même de ce truc-là, hein, c'est de rentrer dans une profondeur, un échange. Et c'est vrai que les sujets profonds, de plus en plus, on en retrouve de, enfin, on en retrouve pas énormément. Et là, le fait de pouvoir échanger comme ça, sur une profondeur d'esprit, euh, bah, ça fait plaisir. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci infiniment à toi. Merci pour ton temps, ta sagesse et tes mots, qui, euh, moi, me sont allés droit au cœur. Donc euh, merci infiniment. Plaisir. Comment tu te sens à la fin de cette interview
1: euh, un mot, aller, un adjectif pour décrire euh, peut-être mon, mon champ de pensée, je dirais euh, stimulant.
0: Ok. Ouais, trop cool.
1: C'est stimulant, stimulant.
0: Génial. Merci à toi. Merci à toi, merci. Fanny.
1: Bye bye. Merci.